0: Salón, cholón, uraja, amada, mis bendito sea el bendito por todo este hermoso tiempo y estas bellas oportunidades, por el poder dar toda raba al Padre por todos los cuidados en la vida de cada uno de nosotros, por su fidelidad, por saber que Él está allí presente. Gracias al Padre Eterno por mantenernos también en, en, en ese recuerdo permanente de compromiso y entrega de que somos Suán Segulá, su pueblo sagrado, que somos la herencia de Abraham, de Yisá, con nuestros padres, y que es, nos damos pues ese legado de cumplir correctamente a lo que nos toca a cada uno de nosotros como pueblo, como Israel. Estamos en la Parachá Valleshé, una hermosa parachá que gran parte habla de José y parte de Yahudá, pero queremos seguir con Yose, con las revelaciones que el Padre nos va dando a la medida que él comienza a aflorar eh, a través de lo que el Padre nos permite ir escuchando de cada uno de nosotros. En Berechín el capítulo 39 del verso 1 dice Y yo se fue bajado, llevado a mi rayín, y lo compró potifar oficial de Paró Faraón, capitán de los degolladores, varón egipcio, que lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían bajado allá, mas el Eterno estuvo con José de modo que fue hombre próspero y estaba en casa de su amo el egipcio Y su amo vio que el Eterno estaba con él, y que todo cuanto él hacía, el Eterno lo prosperaba en su mano. Y José halló gracia a sus ojos, y le servía. Y él le encargó la administración de su casa, y todo lo que tenía lo entregó en sus manos. Y aconteció que desde el tiempo en que le dio cargo en su casa y de todo lo que tenía el Eterno bendijo la casa del Egipcio por causa de José de manera que la bendición del Eterno estaba en todo lo que él tenía tanto en casa como en el campo y dejó todo lo suyo en mano de José y no llevaba cuenta del go de cosa alguna sino del pan que comía y era Yose de hermoso porte y de bello semblante bueno, aquí nos encontramos tres palabras para maravillosas, bondad, sacrificio y sufrimiento. Vemos que la bondad eh, estaba desde, desde que estaba con su papá Jacob y era el querer obedecer, se sujetaba a lo que su padre le mandaba y era el reporte de todo lo que hacían las personas que estaban con él y de sus hijos y en las labores de la casa y en las labores del campo. Y eso también era un sacrificio, pues él quería agradar a su padre, pero a la misma vez sabía lo que él iba representando con sus hermanos, que ya le iba causando sufrimiento. Eh, esto llegó al punto que sus hermanos lo odiaron, a tanto que eh, es vendido ante los mercaderes, ante eh, la intención de no querer matarlo, pero lo llevaron a, una, a un pozo y luego oh, llevado a los mercaderes que lo llevan a Egipto, y lo presentan a Potifar. El Padre coloca gracia y favor, y Potifar lo compra, y comienza a servir en su casa. Y acabamos de leer que, Potifar veía que todo lo que él hacía, era próspero, era hermoso, era bonito. Pero eso todo era causante que seguro el Padre, le daba sabiduría, inteligencia y todo lo demás, en cuanto al conocimiento en todas las cosas, el buen trato a las personas que estaban con él, a su amo el egipcio, a la esposa de Potifar, y asimismo sí el buen techo, la buena comida, la buena vivienda, el que todos tuvieran por unidad lo mejor como él lo tenía. Y esto hacía pues que esa inmensa bondad que el padre Teno le colocaba en su corazón, pues yo se comenzaba a exaltar el padre Teno desde que estaba en la casa de su padre, tanto al punto que tuvo que enfrentarse al sufrimiento como lo había padecido con sus hermanos, y era con la esposa de Potifar, ante el asedio de ser amenazado, de ser involucrado falsamente con un testificar y ahora ser enviado a la cárcel. En Berechik, en el capítulo 39, desde el verso 19, podemos leer dice que aconteció que cuando oyó su amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, estas cosas hizo conmigo tu siervo, se encendió su ira y tomó a su señor a José y lo puso en la cárcel, lugar donde se encarcelaba a los presos del rey y él se quedó allí en la cárcel y el Eterno estuvo con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del alcalde de la cárcel, y puso el alcalde de la cárcel en mano de José todos los presos que había en la cárcel, y todo lo que hacían allí se ejecutaba por su orden, no se ocupaba el alcalde de la cárcel en cosa alguna que estuviera en su mano, porque el Eterno estaba con él, y lo que hacía el Eterno lo prosperaba. Vemos otra vez aquí cómo la bondad del Creador en el corazón de José y todas las enseñanzas de su padre Jacob ya eran aplicadas aquí también. Al punto que seguro que con todos los conocimientos del padre que necesitaba en ese lugar comenzó a arreglar a la cárcel, comenzó a tratar a los que estaban con él en la misma situación bien, buen alimento, techo, calzado, comida, tiempos de descanso, tiempos de trabajo también. Con, con gran descanso y también se iba a enfrentar a unos sufrimientos allí los sufrimientos de estar encarcelado y ante la posición pues de que más adelante vemos que eran colocados el copero y el panadero porque estaba en juego su vida la revelación de un sueño como anteriormente había pasado con sus hermanos las visiones que había tenido en cuanto a lo que era su padre su mamá, sus hermanos y lo concerniente, pues, que se iba a presentar más adelante. Vemos entonces aquí su bondad, sacrificios y sufrimientos. Pero todo esto que hacía yo sé por qué. Porque había la seguridad en su corazón de lo que habíamos hablado. Que tenía confianza, fidelidad, honor, respeto, lealtad y esfuerzo para el Padre Eterno. O sea, todas las cosas que él hacía aquí en hacer todo lo bueno... Él sabía que había una recompensa para la vida eterna. Obviamente, nos encontramos que esta recompensa, él la vive más adelante como segundo al cargo de todo Egipto. Pero la bondad de Dios se pudo haber cambiado. Él pudo haberle dado a Jacob otros tipos de noticias en los cuales eh, quisiera o se diera para que fueran echados los hijos de allí de la tienda de Jacob. Él pudo haber hecho cosas en Potifar al punto de enriquecer por otra parte y al punto que hicieran sufrir a todos los que estaban con él. Él pudo haber hecho en la cárcel hacer cosas contrarias para llenarse de más dinero si era posible o comprar la conciencia de muchos, pero él hacía todo porque tenía su, puesta mirada en el, su, su mira puesta en el Rey de los Cielos su papá le había enseñado que toda la gloria y la honra eran para el Padre Creador aunque él muestra ciertas actitudes donde quería ganarse el reconocimiento a veces pero eso también le iba costando algo en el capítulo 50 en el libro de Berechín desde el verso 15 dice y viendo los hermanos de José que había muerto su padre dijeron Quizá nos aborrecerá Yose y nos devolverá todo el mal que nosotros le hicimos. Y mandaron a decir a Yose, tu padre ordenó antes de su muerte, diciendo, Así diréis a Yose, perdona a mi ruego el delito de tus hermanos y su pecado, porque mal te pagaron. Ahora pues perdona, te rogamos el, de, el, el delito de los siervos del, el, del Dios de tu padre. Y lloraba Jose mientras hablaban con él. Y vieron sus hermanos y cayeron delante de su rostro y decían: Henos aquí por siervos tuyos. Y Jose les dijo: No temáis, pues estoy yo acaso en lugar de Ojín. Vosotros pensasteis contra mí el mal, pero el ojín lo pensó para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve: a fin de dar vida a mucha gente. A fin de dar vida a mucha gente. Ahora pues no temáis, yo sustentaré a vosotros y a vuestras familias, y así los consoló, hablándoles al corazón. Qué importante la bondad, cuando pensamos que todo es para agradar al Padre Eterno, haciendo todo lo bueno, y que no importan los sacrificios, y que no importan los sufrimientos que se presentan, que no se van a sentir. Esto nos da pues los méritos y la oportunidad para afianzarnos más en lo que el Padre nos dejó en su Torah, como está escrito en Josué 23, verso 6. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torah de Moché, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, sin apartarnos de ella ni a diestra, ni a siniestra. En Devarín, en el capítulo 5, en el verso 29, dice, pongan cuidado en hacer todo tal cual, Yahweh les ordenare, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Siga por todo el camino que Yahweh su Elohim les indicara, así vivirán y les irá bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que tomaren, en posesión en Debarín 17 Debarín capítulo 17 desde el verso 19 deberá estar con él para que lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar al eterno su elogín para cuidar todas las palabras de esta Torah y estos decretos para llevarlos a la práctica de modo que no se sienta superior a sus hermanos y no sea parte del mandato, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, él y sus hijos tendrán un, lar un largo reinado en medio de todo Israel. Sabemos que <coughs> todos nosotros estamos regresando a casa. La medida que vamos obteniendo nuestro Padre las revelaciones de su Estorá, esto no nos puede hacer mayor, pero tampoco menor. Es guardar el corazón en la bondad que así como el Padre ha tenido con cada uno de nosotros, también nosotros la tengamos para ampliar, para entregar y dar todas las revelaciones y ayudar en todo el caminar que a cada uno de nosotros el Padre nos va dando. En Debarín 28, Debarín capítulo 28 en el verso 14 dice, sin apartarte de ninguna de las palabras que les ordeno hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses de otros, para adorarlos. Bendito sea el Padre Eterno, por tanto cuidado, porque así también en el libro de Medir de Marcos, en el capítulo 13, verso 31, nos enseña, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mantengámonos firmes, como a veces hemos nos ha permitido el Padre recordar, he aquí que mi regreso es inminente y traigo conmigo la recompensa, para dar a cada uno conforme, para dar a cada uno conforme su obediencia a la Torah. Puesto los ojos en Yeshúa, Torah y consumador de toda monar nuestras vidas. Gracias, Mis Pajá. Shalom Uraha.